0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, que tremendo, né? Deus é Deus, gente. Continua sendo Deus, sempre será Deus. Deus. Antes de mim, depois de mim, antes de você, depois de você, antes da criação do mundo e depois da criação do mundo. Ele é Deus. É? Eu estava morrendo de saudade de você, na realidade. tá bom? Estava com saudade da igreja, estava de férias, irmãos. Mas, enfim, eu louvo a Deus porque aqui ainda é o melhor lugar para se estar. Amém? É, eu gostaria que vocês colocassem de pé para orar comigo. Ah, Deus maravilhoso, eu sei que o Teu Espírito já está aqui fazendo a Tua obra, essa obra é Sua, essa casa é Sua, é tudo Teu, Senhor Jesus, Deus poderoso, Deus grandioso, eu me coloco nas Tuas mãos, Pai, e peço que a Tua palavra seja rema sobre esta igreja, que seja, Senhor, para falar aquilo que vem do Teu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu já repreendo todo espírito de confusão, tudo, Senhor, que o inimigo tentar roubar daquilo que o Senhor colocar sobre a tua igreja. E em nome do Senhor Jesus, Pai, prepara cada coração como uma terra fértil, para que ela venha dar frutos a cem, a mil, e que a sua palavra seja enraizada em cada coração. E assim eu oro em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é Deus. Eu louvo ao Senhor Jesus. É, participar dessa campanha, eu estava ouvindo, né? O pessoal que já pregou. É, a Valquíria, eu vi a Andrea, E eu glorifico a Deus porque o Senhor, ele, ele faz algo no nosso coração todos os dias, em todos os momentos. E mesmo que quando a gente passa por situações difíceis, e como a irmã pregou, como ela falou, que precisa ter uma reserva. Este é o momento da reserva, viu, amados? Este é o momento da reserva. Às vezes você escuta uma palavra e fala assim, nossa, parece que nem Deus falou comigo hoje. Parece que hoje não teve nada a ver. Né? E aí, no momento de dificuldade, o Senhor traz à tona aquilo que Ele falou com você naquele dia. Então, dê valor para este momento, porque é um momento único e especial. Ele não volta mais. Cada momento que você está na presença do Senhor. E essa campanha, né, o tema dessa campanha, não somos o que sabemos, somos os que estamos dispostos a aprender. Três aparelhos na boca, amados, é uma luta falar. É, e o, a palavra profética né? para essa campanha, não seja sábio aos teus próprios olhos e eu falei nosso senhor daquilo que já foi pregado o que vem o que o senhor deseja né o que o senhor através do seu coração deseja que a tua igreja aprenda porque amados aprender com Deus é sempre o melhor aprendizado então o senhor trouxe ao meu coração dois versículos para a gente começar e ele fala em primeiro é, provérbios 9 10 que fala assim olha o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Em Apocalipse 5:13 fala: "Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há de dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra" e glória e poder para todos sempre. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E aí o Senhor me deu um subtítulo para essa mensagem, e Ele falou assim, subtítulo Honre ao Senhor. E existe dois princípios de sabedoria, não humanas, mas aquilo que vem do Espírito e aquilo que pode transformar a sua vida, que diz o seguinte... Um, é o temor a Deus, não é medo, é temor Temor é reverência, é respeito É o temor a Deus que se reflete na nossa obediência Quando nós temos temor a Deus, nós obedecemos aquilo que ele fala Eu ouvi um pastor uma vez, eu não vou me recordar onde, há muito tempo Que ele falava assim, ainda que eu ouvisse na Bíblia Que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava E é mais ou menos isso a obediência a Deus pode ser uma obediência cega. As outras não, mas a obediência a Deus pode ser uma obediência cega. E o outro é a honra. E a gente vai aprender com alguns personagens na Bíblia que é, muitos personagens deram honras a Deus, mas outros, como nós, muitas vezes não deram. E eu vou dar alguns exemplos na Bíblia do que acontece quando a gente quebra o primeiro, que é a obediência, quando não obedecemos a Deus e fazemos a nossa própria vontade. Sabe qual a chance disso dar certo? Nada. É igual uma criança como o Caleb, aquela coisa mais linda que está ali, a mãe dele pegar e comprar uma Ferrari e dar na mão dele. Isso vai dar certo? Qual a chance de dar certo? Nenhuma. E é mais ou menos quando você desobedece a Deus e busca o seu próprio entendimento, a sua própria sabedoria e a sua própria vontade. E se você quer um exemplo, é aquela frase que muitas pessoas usam e dizem assim, eu que sei. Já ouviu? Quem já ouviu alguém falar isso? É a famosa frase, eu que sei. Pode deixar, pode deixar, eu que sei. Não escuta conselho, não escuta Deus, e a hora que tudo dá errado, fala assim, eu acho que eu não sei. Alguns homens da Bíblia, grandes homens da Bíblia, todos eles pecaram, tá, amados Porque o próprio Jesus fala que aquele que fala que não tem pecado já se fez pecador. Então não houve nenhuma pessoa, nenhum personagem, a não ser Jesus, na Bíblia que não pecou. Então eu vou falar de alguns, que, e, e dois já até foram citados aqui, Profeta Jonas, ele achou que os inivitas não eram dignos do perdão de Deus. E não quis levar a mensagem de arrependimento que Deus havia dado para ele. O resultado foi ir para a barriga do peixe. Teimosia, né, amados? Deus fala: ó, vai para a direita, você vai para a esquerda. Vai para frente, você vai para trás. Porque eu que sei. Jonas também fez isso, eu que sei. Os inivitas eram um povo. Inclusive que fazia, eu estava lendo, eles faziam um tipo de tortura Que eles amarravam, né, o, o, aqueles que eles capturavam Em duas carroças de cavalos, né, duas, dois carros de cavaleiros E cada cavaleiro puxava para um lado e despedaçava a pessoa E era um povo conhecido Então você imagina, o que, que Jonas pensou? Não está escrito, tá amado, está escrito não, eu estou falando O que, que Jonas deve ter pensado? que? Esse povo ruim? Eu não vou levar mensagem nenhuma, você é louco. Mas o coração do homem só Deus conhece. A sua necessidade só Deus conhece. Resultado: teimoso foi parar na barriga do peixe. E o final da história vocês já sabem, eu não vou me alongar muito. O juiz Sansão, né? Um homem separado por Deus, a pastora Valkyria falou sobre ele. Ele perdeu a sua unção por obedecer a sua carne. É o famoso eu que sei, né? E aí se uniu com uma filisteia chamada Dalila, que traiu ele, claro, e ele mesmo traiu o seu próprio povo, porque ele era nazireu, ele era separado de Deus. Ele não podia se misturar com outro povo. E o preço que ele pagou de confiar na sua própria força foi justamente acabar como escravo. Rei Saul quem não conhece, né, o famoso rei Saul, que gostava de fazer aquilo que ele queria. Um belo dia ele esmou que ele era profeta. <risos> cismou do nada. Do nada eu sou profeta, hoje eu vou fazer o holocausto. Quando Samuel chega, fala o que para ele? Louco. Louco. Por causa disso você perdeu seu reinaldo. E... Sabe por que? que você perde muitas coisas? Porque muitas vezes agimos como Saul, nécios, loucos. E aí perdemos muitas coisas que poderiam vir sobre a nossa vida de bom. Hoje, a palavra que eu vou trazer para vocês, o coração de Deus, fala sobre Ophine e Finéias Dois filhos do sumo sacerdote Eli. E eles são um exemplo claro daquilo que nós não devemos fazer diante de Deus. E o quão é perigoso brincar com Deus. O quanto é necessário você entender que honra a gente dá a Deus. Sempre, em primeiro, em todo momento. Eu vou falar com vocês, se vocês quiserem abrir. 1 Samuel, capítulo 2. Eu vou ler para vocês do verso 22 ao 25, só para vocês entenderem um pouquinho quem eram essas duas criaturas. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes julgarão. Isso para mim foi fantástico. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Ou seja, quando você faz algo ao seu irmão e se arrepende, a gente tem um, um intercessor chamado Jesus que roga por nós. Mas quando pecamos contra ele, quem vai rogar por você? Mas não viram a voz do seu pai porque o Senhor os queria matar. Então, só para você entender a história desses dois filhos do sumo sacerdote Eli. Ele já estava idoso, praticamente cego, obeso. Tem nada com quanto obeso, tá, gente? Tá? Vamos deixar bem claro, né? Tem uma palavra interessante, chama-se gordofobia, tá? Pode não. Agora, né? Mas ele já era difícil para ele cumprir o ofício dele, né? Pela lei, Eli deveria passar o sacerdócio para um de seus filhos. Mas o problema é que como passar uma herança sacerdotal se o próprio Deus não queria mais os filhos dele? Eles não eram aprovados por Deus. Os filhos de Eli haviam sido criados no ambiente do tabernáculo. Ou seja, desde criança, eles tinham um contato constante com o lugar sagrado. Bem como os objetos e os sacrifícios sagrados do Senhor. Os dois foram acostumados com o um sagrado e perderam o temor a Deus. Lembra que eu falei de temor? E os dois acostumaram. O perigo de se acostumar, da religiosidade, faz com que você perca o temor ao Senhor. Tanto era né, que havia uma parte do sacrifício de animais que os sacerdotes, pela lei, podiam participar após ser a posse era carne assada. Entretanto, como haviam perdido o temor a Jeová, os filhos de Eli ordenavam aos que estavam queimando o holocausto no altar que lhes dessem da parte que não lhes cabia. E pior, preferiram na quase crua. Como se não bastasse essa atitude reprovável, os dois rapazes não se importavam de marcar encontros íntimos na porta do tabernáculo. Eu não preciso explicar o que é um encontro íntimo, né, Matos? Preciso. E assim, me traz uma certa ideia, que inclusive eles podiam utilizar o pátio do tabernáculo. Porque se não respeitava, Deus tanto fazia dentro ou fora, certo ou errado? Quem me garante que eles não traziam inclusive as, as prostitutas para o pátio do tabernáculo? Então você imagina como que Deus estava se agradando deles, como que Deus estava feliz com eles. Eram mulherengos, perversos e, quem sabe, né o que mais eles faziam. Ou seja, roubavam a Deus nas suas ofertas, não respeitavam o seu ministério. Eles eram herdeiros do sumo sacerdote. Eles iam ser sacerdotes. E aí, quando você entende que algo que Deus te deu, seja hílico, ele qual for o seu ministério, você vai ter que aprender a respeitá-lo, porque Deus não dá para qualquer um, e se Deus te deu algo, seja ele na música, na dança, na célula, no louvor, não importa, respeita seu ministério, porque isso é um princípio de temor a Deus, e os filhos de Eli simplesmente não se preocupavam com nenhuma dessas coisas. A palavra de Deus diz que eles eram, aqui no verso 12, fala assim, os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Estar na igreja não significa que você está agradando ao Senhor. Porém, se o seu coração está no Senhor, você está Aqui para adorar e cultuá-lo. Glória a Deus. Se o seu coração está em Deus, você está aqui para cultuá-lo e adorá-lo. Não há desculpa, não há conversa, hoje eu estou cansado, o Covid. Amados, no começo da pandemia eu tive crise de pânico por causa do Covid. Para mim era tudo muito novo. É, é, ficamos presos dentro de casa. e Eu tive ataques de pânico. Até o Espírito Santo falou para mim assim, eu sou o dono da sua vida. Se você tiver que viver, você vive. Se você tiver que morrer, você morre. O que, que, que a nossa amada irmã pregou? Exatamente isso. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. É claro que eu vou fazer tudo para me proteger, toda a parte da higiene, né? a máscara, o álcool, tudo aquilo que a gente tem que fazer, humanamente falando, a gente vai fazer. Mas se chegou a minha hora, eu vou embora. Seja pelo Covid, seja... Não importa. O problema é que, para Deus, a gente dá desculpa. A gente honra o nosso patrão, a gente honra a nossa vida, a gente honra a nossa família, a gente honra todo mundo. Mas chega para Deus? Oferta para Deus? Não. Sabe o que é? Eu tenho contas para pagar. Não. Há alguns, amados, que mexem no altar do Senhor como... O Fini e Finéias. Coitados. Nunca se preocupe com o seu dízimo, com a sua oferta, viu, amados? Porque, coitado daquele que toca nas coisas do Senhor. Não respeitavam o Pai, não respeitavam a Deus. Eles se safavam. O meu Pai é sumo sacerdote, ele que manda, ele que julga. Julgou ali 40 anos em Israel antes de morrer. Eu que sei. Eu confio na minha própria sabedoria. Eu faço o que eu quiser dentro da igreja, do tempo sagrado do Senhor. Eu vou quando eu quiser, eu faço o que eu quiser eu que sei. Mas chega um momento em que Deus vai dando oportunidade, vai dando oportunidade até o tempo que Ele rejeita. E é rejeitado por Deus amado. É o pior infortúnio que você pode ter na sua vida. Ai de mim, ai de você. Eu não estou falando de entristecer a Deus, que é coisa diferente. Com os nossos pecados, a gente entristece a Deus. Mas quando Deus rejeita, como ele rejeitou Saul, acabou. Eu não quero mais. A pessoa tem que ter ido além do limite de Deus. Porque Deus tem um limite Ele ama? Sim ou não? Ele te ama? Ama Ele é misericordioso? Sim A graça dEle está sobre você? Sim Ele deu o Seu Filho por amor a nós e ainda assim muitos não honram o Senhor nem com seus bens como diz a palavra nem com as suas fazendas nem com a sua adoração nem com a glória então, hoje o Senhor quer falar para você de honra. E há uma consequência, quando a gente despreza aquilo que Deus coloca, há uma consequência grave. E agora a gente vai entrar em 1 Samuel 4, do verso 12 a 21, para que você entenda. Havia uma batalha entre os filisteus e Israel, e os israelitas pediram para chamar o Finifinéas para levar a arca. Porque onde havia a arca, havia a presença de Deus, Israel não perdia a batalha. Mas essa batalha, ela foi diferente. Morreram 30 mil pessoas. 30 mil israelitas morreram por causa de Ofine e Finéas. Então, correu na batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló. E trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse, que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli, eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele, que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também seus dois filhos, Ofini e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus... Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu-se a luz, porquanto as dores lhe sobrevieram e o tempo em que ia morrendo disseram as mulheres que estavam com ela não temas, pois deste a luz a um filho, ela porém não respondeu, nem fez caso disso e chamou o menino e cabote dizendo, de Israel se foi a glória porque a arca de Deus foi tomada e por causa do seu sogro e do seu marido, por que que a glória de Israel foi tomada? por causa de quem? por causa do sogro e do marido e do cunhado então, entende, quando você rejeita Deus, quando você rejeita as coisas de Deus, quando você rejeita o ministério que Deus colocou sobre você, dando mil e uma desculpas, as pessoas que Deus coloca sobre a sua vida pagam um preço? A sua casa paga um preço? A sua família paga um preço? Você acha que quando você brinca com Deus, é só você que brinca? pois de Deus fala que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, entenda que você pode até não acreditar em Deus. Quem está no campus online, quem está assistindo por acaso, pode até não acreditar em Deus. Mas não brinque com ele. Honre a Deus. Honre ao Senhor. Honre com o seu coração. Honre com a sua adoração. Honre com as suas ofertas. Honre com o seu dízimo. Honre com a obra que o Senhor deixa na tua mão. Haverá um tempo que não haverá mais igreja, amados. Deus vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai buscar a igreja. Vai ter gente que vai entrar dentro da igreja e não vai ter um irmão que dar glória a Deus mais. E aí vai falar assim, por que, que eu não fui naquele tempo? Então, olhe para o seu irmão, fala para ele assim, você é um privilegiado. Mais alto, amados, voz de guerreiro do Senhor. Você é um privilegiado. No nosso devocional de ontem, no Bom Dia Santo Espírito, tem livro, amados, se quiser adquirir. Ele fala sobre suas sementes e suas colheitas em Gálatas 6:8. Se plantarmos no Espírito, colheremos os frutos do Espírito. Mas se plantarmos na carne, colheremos os frutos da carne. Honrar a Deus significa dar-lhe a consideração devida. Adorá-lo e cultuá-lo. Jesus fala em um determinado momento... Para um rapaz, fala assim, olha, aquele que não deixar pai e mãe me seguir, não é digno de ser meu discípulo. Cuidar da família precisamos, cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, todas essas coisas precisamos. Mas comece a plantar no Espírito. Preste atenção nas suas colheitas, no que você está colhendo hoje. Se as suas colheitas hoje estão sendo amargas, dolorosas, certamente lá atrás você plantou na carne. Hoje é um tempo de você revisar a sua, o seu plantio, as suas sementes e começar a plantar no espírito. A plantar frutos de amor, de paz, de consolo. É tempo, amados, de nós entendermos que o amor tem que prevalecer. O amor de Deus ele tem que prevalecer no meio de nós. Esse amor tem que ser levado. Não existe espírito de divisão que separe aquele que ama através do Espírito de Deus. Não existe aquele que fica ferido por muito tempo porque alguém, alguém o agrediu se ele vive no Espírito de Deus. Não estou dizendo que é fácil. Mas com Deus, com o Espírito Santo de Deus... Você consegue alcançar o amor ágape que só Jesus te dá. E é este amor que você tem que buscar para você. Fazer a diferença onde quer que você esteja. É honrar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas ainda está valendo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não fala sobre uma ou sobre... Ele fala sobre todas. Todas. Não espere que o Senhor rejeite. Não espere o Senhor tirar aquilo que ele já te deu. Como fez com Saul? Alguém fala assim, não, mas a unção que está sobre mim permanece. Sim, a unção permanece. Mas Deus pode simplesmente falar assim, olha, eu não quero mais que você faça, eu vou dar para outro. Acabou. Saul deixou de ser rei para Davi ser levantado. Ele morreu, quebrou o pescoço, Samuel foi levantado como profeta sobre Israel. E não era da descendência de Eli e não era da tribo de Levi. Porque Deus é quem sabe, Deus é quem conhece. Deus conhecia o coração de, de Davi, assim como conhecia o coração de Samuel. E ele conhecia o coração de Ofim, Finéias e de Eli. Sacerdotes mancos que levavam as coisas de Deus de qualquer forma. Que levavam os seus principais... As suas principais vontades, em primeiro lugar. E as suas vontades eram da carne, e não do Espírito. Presta atenção, porque Deus está nos dando oportunidade. Hoje, agora. E é essa oportunidade que você tem. Os filhos de Eli não temiam ao Senhor, desprezavam o seu ministério e o próprio Deus, por causa de seus pecados, levaram Israel ao fracasso. Eles eram sábios aos seus próprios olhos. Faziam o que queriam, mas não estavam dispostos a aprender. Morreram em sua própria ignorância. Deus hoje está nos ensinando uma lição importante. Ele quer que você honre Ele mais. E Deus fala ao meu coração que nós devemos fechar mais a boca fechar a boca nas redes sociais, parar de agredir pessoas, parar de se importar com aquilo que falam e começar a pregar o amor de Cristo. Começar a perdoar, a ser íntegro com o seu corpo. O Senhor me fala que há pessoas aqui que não são íntegras com o seu corpo. Preocupe-se, porque nós estamos vivendo um tempo, em tempos difíceis, Jesus não tarda a voltar. Não seja você a pessoa que vai entrar na igreja vazia quando os filhos de Deus não estiverem mais aqui. E eu gostaria de fazer uma última oração para você. Se até aqui, se até o presente momento, você tem sido uma desonra, uma vergonha para Deus, se o seu coração tem estado distante do Senhor, se você tem tratado as coisas de Deus com pouco caso, se você tem tratado a Deus de qualquer forma, eu convido a todos que fiquem de pé. Fechem os seus olhos. Peça perdão ao Senhor agora, neste momento. Fecha os teus olhos. Toda a igreja, fecha os teus olhos. Peça perdão a Deus se você tem, simplesmente, se é, tem sido um frequentador de igreja. Se você simplesmente tem tratado Deus como seu socorro só na hora que você precisa dele. Se você não tem o honrado com suas ofertas, os seus dízimos, Faça um conserto com Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em o um nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos a Ti os Teus filhos e filhas, Pai. Aqueles a quem o Senhor deu a vida, Pai. Ah, Deus maravilhoso. O quanto o Senhor faz por nós todos os dias. E ainda assim, ó Pai, não, nos, não te damos, Senhor, a devida honra. Mas em nome do Senhor Jesus agora eu te peço sonda, Pai, o coração de cada filho teu procura, Senhor vê se há algo, a Deus, que tem afastado dos teus caminhos seja aqui dentro dessa igreja, seja no campus online seja aquele que está me assistindo em casa que o seu Espírito Santo possa tocar profundamente você que abandonou o ministério você que não quer mais saber de nada você que desistiu o Senhor te fala nessa noite, filho, eu te dei esse ministério, eu escolhi você, eu honrei você te escolhendo. Então, em nome do Senhor Jesus, não desprezes aquilo que eu dei para você. Obrigada, Senhor Jesus. E Senhor, que o Senhor possa perdoar cada um de nós, cada coração. E possa nos trazer de volta para a tua presença e para a glória do teu santo nome.